0: Ik wilde eigenlijk beginnen met een vraag vanmorgen. En die leidt als volgt. Wie van jullie weet wat FOMO is? Ah, Kijk, die eerste komt al. Was dat te horen voor iedereen of niet? Fear of missing out. FOMO, F-O-M-O. Fear of missing out. Dat wil zoveel zeggen dat je bang bent om iets te missen. En eigenlijk heeft dat door social media een enorme vlucht gekregen. En ik denk met name jonge lui, dat ze te pas en te onpas alles moeten volgen... en moeten kijken en moeten weten van ja, maar daar moet ik bij zijn... of hier moet ik laten zien dat ik bij geweest ben... omdat ik anders bang ben dat ik iets mis. Het heeft ook te maken met keuzes maken. Welk feestje ga ik wel naartoe, welk feestje ga ik niet naartoe? Of blijf ik misschien thuis op de bank hangen? Nou, dat is sowieso geen optie, thuis op de bank hangen... want dan mis ik sowieso een feestje. Dus het is een soort van keuzestress... Fear of missing out. Het komt later terug in de preek, want ik begin niet zomaar hiermee natuurlijk. We gaan met elkaar lezen uit um, Lucas. Lucas hoofdstuk 14, de versen 12 tot en met 24. En hoofdstuk 14 begint dat Jezus opnieuw aanschuift aan tafel bij een Farizeeër En er ontspinnen zich al wat gesprekken aan, uh, aan tafel voordat we starten bij waar we zo gaan lezen. Hij wordt angstvallig in de gaten gehouden. De vorige keer weten jullie nog wel dat Jezus echt met gestrekt benen tegenin ging. Wee jullie, wee jullie. Zij dus wordt scherp in de gaten gehouden. En het begint met aan tafel al de vraag van... hoe mag ik überhaupt iemand genezen op Sabbat of niet? Nou, er komt geen antwoord op. En Jezus geneest en er komt nog steeds geen antwoord op. Vervolgens gaat het gesprek over de ereplaats aan tafel. En wie verdient de ereplaats... Aan tafel. En dan komen we aan bij vers 12 en ik lees met jullie vers 12 tot 24, Lukas 14. Tegen diegene die hem had uitgenodigd, zei hij, wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, want zij zullen op hun beurt u uitnodigen en zo doen zij iets voor u terug. Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlanden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. Juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardig. Een van de andere gasten die dit hoorde, zei tegen hem, gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God. Daarop zei Jezus, iemand wilde een groot feestmaal geven. ...en nodigde tal van gasten uit. Toen de dag van het feestmaal gekomen was... ...stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen... ...kom, want alles staat klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb net een akker gekocht... ...die ik beslist moet gaan bekijken. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. En een ander zei, ik heb vijf spannen ossen gekocht en ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk... Ik kan niet komen. Weer een ander zei. Ik kan niet komen. Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn, verslag, zijn heerverslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen de dienaar. Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. Toen de dienaar hem kwam melden. Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog is er plaats. Zei de heer tegen hem, ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en haal iedereen binnen, want mijn huis moet vol. Ik zeg jullie, niemand van de genodigden zal van mijn feestmaal proeven. In de Joodse toekomstverwachting was het koninkrijk van God, liep uit op een maaltijd. De climax was de maaltijd. Deelname aan de maaltijd van God betekende deel hebben aan God zelf, betekent deel hebben aan zijn koninkrijk. Vandaar ook dat een van die gasten aan tafel die opmerking maakt. En die uitroep dat je gelukkig bent, gezegend, zalig. Precies hetzelfde waar Jezus zijn bergreden mee begint. Zalig ben je, gelukkig ben je, als je deelneemt aan die maaltijd in dat Koninkrijk van God. En als je daarom dus deelneemt aan God zelf. En Jezus die pakt dat op, die uitroep, en hij vertelt dit bekende verhaal. Het bekende verhaal. Dat God een groot feestmaal organiseert, gasten uitnodigt en dan op het moment dat alles klaar staat en hij zegt, joh, jullie kunnen komen. Dat Gods dienaar ze wil ophalen, dat het tijd is om die uitnodiging te verzilveren, dat dan de ene smoes op de andere volgt. Met als gevolg dat de oorspronkelijk uitgenodigden, van hen neemt niemand deel aan de feestmaaltijd. In hun plaats komen de armen, de blinden, de lammen, de kreupelen. De sociale en de economische outcast van die tijd. De tafelschikking blijkt heel anders te zijn dan van tevoren gedacht. Nou, als we nou eerst eens kijken naar de fariseeën. Want opnieuw richt Jezus zich tot de geestelijke leiders die met hem aan tafel zitten. Hun houding en hun manier van doen is eentje van grote arrogantie. In de zin van onze plaats bij God aan tafel, die is wel zeker. Zij hebben totaal geen last van FOMO. Ze zijn er gewoon bij. Ze weten zeker dat ze erbij zijn. Kijk, kijk hoe goed ik ben. Kijk hoe religieus ik leef. Ik verdien die ereplaats bij God aan tafel. Ik ben er zeker bij. Ze zijn zo zeker van een zaak... dat ze zelfs denken dat ze zich met een smoesje er vanaf kunnen maken. Ze denken dat er ruimte is voor een smoesje. Omdat hun plaats aan tafel toch wel gegarandeerd is. Maar deze gelijkenis, dit verhaal van Jezus... Maakt duidelijk dat er geen ruimte is voor smoesjes. Als het gaat om het, of om het aannemen van de uitnodiging. Dan draait het om die dienaar. Dan draait het om Jezus. En om het al dan niet te accepteren van Jezus in jouw leven. En als ik zo rondkijk. En de meesten van jullie ken ik dan denk ik dat de meeste van ons die uitnodiging van Jezus wel geaccepteerd hebben. Mocht je hier zijn vanmorgen, misschien ben je te gast, misschien ben je voor de eerste keer, misschien hoor je zelfs voor de eerste keer over Jezus, of misschien twijfel je of je die uitnodiging hebt aangenomen. Dan wil ik bij deze zeggen. Als je twijfelt, als je het niet zeker weet, Ga dan straks niet zo via de koffie naar buiten. Maar praat er met iemand over. Schiet mij aan. Of er zijn mensen van het gebedsteam. Praat gewoon over. Praat over als er onzekerheid is of twijfel. Of praat over datgene waar je meer over wil weten. Als het gaat om het aannemen van die uitnodiging. Maar als we die uitnodiging wel hebben aangenomen. Als we door ons geloof in Jezus een plaats hebben aan tafel bij God. Dan mogen we daar toch zeker van zijn. Zekerheid van ons geloof. En als we die zekerheid van ons geloof hebben. Hoe voorkom je dan dat je arrogant wordt. Zoals bij de fariseeën en de schriftgeleerden? Ik denk dat twee dingen daarin heel belangrijk zijn. Het eerste is dat we in alle ontspanning momenten van reflectie in ons leven inbouwen. En dat betekent dat op zo'n moment van reflectie, dat je je als het ware door de heilige geest laat doorlichten. Vraagt aan God, ben ik nog op de goede weg? Zoals David die bekende psalm 139 afsluit. Kijk of ik niet op de verkeerde weg ga. En als dat zo is, leid mij dan op de juiste weg. Leid mij dan op de eeuwige weg. Zo vraagt hij aan God. Stel je corrigeerbaar op tegenover God. En laat je bijsturen als dat nodig is. Het tweede is, en die is misschien wel spannend, of spannender. Want als het gaat om God of om de Heilige Geest, weet je, dan kun je gewoon een stapje terug doen. En dan, nou ja, doe maar. Ik zie wel wat ik ermee doe, of ik er iets mee doe, of wat dan ook. Maar het tweede is, vraag of iemand in jouw leven mag meekijken. Misschien wel iemand... Uit deze zaal. Misschien wel iemand die dichtbij staat. Maar in ieder geval iemand die echt om jou geeft. Iemand waarvan je weet die persoon die houdt van mij. En die houdt zoveel van mij. Dat ik hem of haar de ruimte geef om de vinger op de zere plek in mijn leven neer te leggen. Laat iemand meekijken. Laat iemand meekijken in je leven om samen dichter bij Jezus te komen. Want hoe dichter je bij Jezus bent, hoe minder ruimte er is voor arrogantie of voor eigen rechtvaardigheid. Dicht bij Jezus maakt nederig. En dicht bij Jezus geeft tegelijkertijd ook zekerheid. Want we mogen wel degelijk zeker zijn als we die uitnodiging hebben aangenomen. Zeker van onze plaats aan tafel bij God. En ik heb dat geleerd door de Alpha-cursus. De Alpha-cursus is bekend. En ik heb jaren terug heel veel de Alpha-cursus gegeven. En wat ik daar geleerd heb, een van de dingen die ik daar geleerd heb, was de uitspraak van, als je zeker bent over iets wat je zelf bereikt hebt, ja, dan mag je trots zijn en dan kun je arrogant worden. en dan kun Want kijk eens, dus dit heb ik bereikt en daarom ben ik zeker. En dat, nou ja, dat kan opgeblazen maken. Zoals de leiders, de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar wij als christenen mogen zeker zijn van ons geloof, omdat het gebaseerd is op het werk van iemand anders. Het is niet gebaseerd op jou of op mijn werk, maar het is gebaseerd op het werk van de Heer Jezus. Dat is wat we gaan vieren straks met elkaar. En daarom mogen we zeker zijn. Niet omdat ik zelf zo goed ben. Of omdat ik zelf het voor mekaar heb gebokst. Nee, ik mag zeker zijn omdat de Heer Jezus het werk gedaan heeft en het volbracht is. Het is niet mijn verdienste, maar het is zijn verdienste. En daar mag onze zekerheid in liggen. Als we zo kijken naar dit verhaal en met elkaar aan tafel... dan kunnen we naast de fariseeën of de houding van de fariseeën... zegt dit verhaal ook iets over God... En over de afgeslagen uitnodiging. Het zegt iets over God, over wie hij is. God is gastheer. En als gastheer nodigt God mensen uit. Van tevoren. En dan zorgt God ervoor dat alles klaar staat. God regelt dat. En op het moment dat alles klaar staat, laat God dat ook weten: dat alles klaar staat. En dat dit het moment is. Het moment. Om te komen naar het feestmaal. God zorgt ervoor dat het in orde is. Nou, als je kijkt naar de wereld om je heen. Dan kan je het gevoel bekruipen dat het God allemaal door de vingers glipt. In alles wat we zien. In wat er gebeurt. Ver weg. en Misschien ook wel dichtbij. Heeft God het nog wel onder controle? Glipt het hem niet door de vingers heen? Wordt het niet gewoon een enorme chaos hier? Maar God is gastheer. God is bezig om zijn feestmaal voor te bereiden. Het laat ons zien dat God in controle is. Dat hij juist weet waar het naartoe gaat. En dat hij juist bezig is met die voorbereiding. En dat wij erop mogen vertrouwen dat Gods timing de beste is. En hoe de wereld om ons heen er dan ook uitziet, die maaltijd die komt er. En die uitnodigingen die volgen. Er is geen onnodig uitstel. Dat die gast hier woedend is over de smoesjes, dat laat ons zien dat God ons leven en onze houding zeer, serieus neemt. He, dus een beetje FOMO is niet zo erg. Want dat leert ons om in ontzag voor God te leven. Om het niet alleen maar te hebben over mijn Jezus en mijn vriend. Nee, maar om te beseffen dat God totaal anders is. Dat Hij de heilige is. Dat Hij de ontzagwekkende is. Soeverein, machtig, heerser over hemel en aarde. Dus een beetje FOMO is niet erg. Maar het meeste wat me opviel in dit verhaal als het gaat over God, en het viel me niet alleen op, het achtervolgde me als het ware deze week. Ik weet niet of je dat kent, soms heb je dat met een lied. Dan zing je een lied op zondag en de hele week zit het nog in je hoofd. Of je leest een vers, of je hoort een woord, of een uitspraak. En de hele week gaat dat met je mee. Nou, ik heb soms last van dat soort achtervolgingen. Wat mij achtervolgde uit dit verhaal, als het gaat over God, was dat er staat. Mijn huis moet vol zijn. Mijn huis moet vol zijn. God wil geen lege plaatsen aan tafel. De cirkel van mensen om uit te nodigen wordt groter en groter en groter en groter. En ik moest denken aan een moment in mijn tienerjaren. Ik had een goede vriendengroep. We waren met z'n vieren. En weet je, ik vond het goed zo. Vier jongens bij elkaar. We, konden, we dachten dat we de hele wereld aankonden. Het was gezellig. Het was goed. We deden leuke dingen met elkaar, we stapten samen, we gingen ook samen naar de kerk. Het was gewoon prima zo. En af en toe zei ze iemand van, ah, we kunnen ook die wel eens meenemen als we een keer weggaan. Ah, oh, en laten we anders die meenemen, of laten we die meenemen. En ik dacht bij mezelf, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Het is goed zo. Ik ken jullie, we zijn met z'n vieren, het is gezellig, waarom moet er zo nodig weer iemand anders bij... Of weer iemand anders bij? Als dit mijn houding is, dan betekent het dat ik me moet bekeren. Als dat de houding is van ons als gemeente, dan betekent dat dat wij ons moeten bekeren. Want God wil dat zijn huis vol is. En er worden juist diegenen genoemd die menselijkerwijs geen waarde hebben. Lammen, kreupelen, blinden, armen. De sociale en de economische outcast van de maatschappij. Maar bij God is er voor hen plaats aan tafel. Weet je, Jezus' tafelschikking is misschien wel heel anders dan de onze. Of anders dan we in eerste instantie zouden denken of zelf zouden toepassen. Jezus kiest voor diegenen die niets terug kunnen doen. En hij nodigt uit. Dichtbij, verder weg, nog verder weg. En als arrogantie. Of je eigen rechtvaardigheid in de weg staan. Dan gaat je uitnodiging naar iemand anders. Want God wil dat zijn huis vol is. En ik dacht. Willen wij dat ook? Willen wij dat Gods huis vol is? Of sta ik misschien God in de weg? Ik ga afsluiten. We zingen zo het lied. We zingen zo het lied. U nodigt mij aan tafel. Een bekend lied. Een lied misschien om te luisteren. Of om mee te zingen. En om het een moment te laten zijn van reflectie. Van bezinning. Van je laten doorlichten door de heilige geest... en je voor te bereiden... voordat we zo... met elkaar samen... aan tafel gaan. Laten we bidden. Met elkaar. Vader in de hemel... Dank u wel. Dank u wel dat u uitnodigt. Dank u wel dat u alles in uw handen houdt. Hierin dat uw maaltijd zeker weten doorgaat. Hierin we bidden met elkaar en we bidden voor elkaar. Dat als er dingen in de weg staan, dat u ze zult aanwijzen. Liefdevol. Geduldig, maar wel aanwijzen. En help ons dan. Help ons vader om de dingen die niet juist zijn, om weg te doen uit ons leven. Help ons Heer, kom ons tegemoet in als we twijfels hebben. En leer ons om dicht bij u te zijn. Om nederig te zijn. En vol van zekerheid op het werk van uw Zoon, de Heer Jezus. En vader, als u dat werk in ons doet, dan bidden we dat het dieper mag gaan. Dat het door mag zijpelen tot in elk facet van ons leven. En dat we ons op elke mogelijke manier zullen uitstrekken. En zullen helpen, en zullen bidden, en zullen werken om ervoor te zorgen dat uw huis vol is. Heer, gebruik ons zo. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.